0: IG ha presentado esta jornada su informe de perspectivas para esta primera parte del ejercicio. ¿En qué punto estamos? ¿Cuáles son los grandes riesgos esperables de este 2024? ¿Qué va a marcar la pauta y cómo va a impactar en los diferentes activos de inversión? Lo analizamos con el economista Pablo Gil, analista de IG. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
0: Rocío. Bueno, justo hoy hemos tenido cita con el Banco Central Europeo. La semana que viene la tenemos con la FED. Lo cierto es que nunca antes se habían visto tantas expectativas de bajadas de tipos a corto plazo, aunque cada vez son más las voces que comienzan, digamos, a discrepar muy mucho y a hablar de exageración, sobre todo porque marzo, pensando en la FED, está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Con qué hay que quedarse?
1: Bueno, yo creo que hay dos situaciones muy distintas. ¿no? Por un lado, la que enfrenta al Banco Central Europeo, donde no tenemos crecimiento económico y que, por tanto, eh, la prioridad de la lucha contra la inflación sigue siendo de momento lo que marca la agenda, pero eh, con la vista puesta en que si la inflación sigue remitiendo eh, va a ganar protagonismo el luchar contra un estancamiento económico como el que llevamos registrando los últimos cuatro trimestres, y, por tanto, muy justificable si el, si el BCE comienza su andadura de recortar el coste del dinero. Pero, como siempre, el mercado se anticipa y, además, eh, proyecta, tal vez, demasiadas bajadas de tasas de interés. Y luego, en Estados Unidos, la situación es muy distinta, no porque conocimos... Eh, ayer los PMI fueron mejores de, los, de lo previsto, eh, tiene una situación económica muy resiliente y la pregunta es ¿por qué Powell se lanza a vaticinar tres bajadas de tipos cuando realmente no parece que hay una necesidad imperiosa de hacerlo? Probablemente la respuesta no tiene nada que ver con la del BCE, sino que es un tema de lo que ya sufrió en 2019 cuando la caída de la liquidez en el mercado monetario provocó un pequeño tsunami ¿no? entre la situación de los bancos. Y yo creo que eh, aquellos que técnicamente miran los, los, los repos inversos y ven que han pasado de 2,4 a 0,6 billones, eh, intuyen que buena parte de, lo que, de ese cambio que quiere hacer la Reserva Federal no responde tanto a la necesidad por el lado económico, sino a la necesidad de dotar de estabilidad al mercado financiero allí en Estados Unidos.
0: En Estados Unidos, eh, por cierto, se está ignorando todo ese drama del dato global de deuda, que está por encima de los treinta y cuatro billones de dólares. En los últimos tres meses ha aumentado un billón de dólares y, y esto en una situación de aterrizaje suave, ¿no? De producirse una recesión, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cómo se maneja esto?
1: La pregunta es buenísima y tal vez aquí de nuevo hay una gran diferencia entre Europa y Estados Unidos, mientras que en Europa se quiere volver a la disciplina fiscal, aunque sea en términos de mucha flexibilidad. no Hablamos de con el tiempo que los países tengan menos del 90% de deuda sobre el PIB, que los déficits caigan por debajo del 3% anuales. En Estados Unidos seguimos viendo una política fiscal ultra expansiva por parte del gobierno de Biden, eh, previamente lo fue con el gobierno de Trump eh, y les ha llevado pues, a tener un descontrol fiscal eh, donde se alcanzan los techos de deuda y se da patada hacia adelante en lugar de acometer recortes de gasto o subidas de impuestos eh, y eso pues suma más de 34 billones de deuda total y casi un 130% eh, si lo ponemos en contexto con el PIB. Es una situación muy preocupante, sobre todo porque en un entorno de tipos de interés más altos, piensad que la Fed viene a pagar aproximadamente, perdón, la Fed, el Tesoro, y viene a pagar aproximadamente un 3% por toda la deuda que tiene emitida, esos 34 billones, que es gracias a que buena parte de esa deuda se emitió cuando los tipos estaban al 0%, pero a medida que venza y tengan que renovar esos, esa deuda a los tipos actuales, el coste que va a suponer a nivel fiscal va a ser eh, extraordinario, hasta el punto de que podría convertirse en la partida eh, que, que consume más de lo que ingresa al gobierno vía impuestos. Entonces, yo creo que ese es un problema que no tiene por qué estallarnos en la cara en el corto plazo, pero que empieza a tomar una dimensión suficientemente grande como para pensar que tal vez sea el gran problema al que se va a enfrentar la economía americana en los próximos años.
0: De un tiempo a esta parte encajamos guerras, encajamos incertidumbres como si nada, como el pan nuestro de cada día. ¿No le estamos dando la importancia que tiene a toda esa cuestión de la crisis del Mar Rojo y acabará con o puede acabar con un impacto claro en términos de inflación?
1: Uh, creo que el, la situación geopolítica eh, tal vez sea uno de los de los riesgos más, más grandes que tenemos y estamos minorando el impacto que eso pueda tener. Tú has mencionado lo que está pasando con los ataques de los UTIES en el Mar Rojo y el despliegue, sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido, eh, en cuanto a fuerzas militares. Pero eh, por ahí pasa un, como el 15% del comercio mundial, pero hay una hay un consumo muy grande de, de, de contenedores que atraviesan esa zona y que si evitan la zona pues supone un incremento de muchos días de navegación y mucho coste adicional que puede influir finalmente en el precio de las materias primas cuando llegan a destino. ¿no? Eh, claro que supone un riesgo elevado y no olvidemos que la inflación va por buen camino la tendencia interanual, pero todavía dista bastante de alcanzarse la cota del 2%, con lo cual… Eh, ignorar posibles efectos de conflictos en Oriente Próximo o una complicación en la guerra en Ucrania. Y no hay que olvidar que Trump tiene visos de tener grandes oportunidades de volver a ser elegido presidente en noviembre de este año y la política exterior de Estados Unidos podría cambiar de cabo a rabo, ¿no? Y podría recordarnos que aunque nos hemos acostumbrado a algo tan anormal como que Rusia esté bombardeando Ucrania todos los días, tal vez sin el apoyo de la OTAN, el escenario al que nos hemos acostumbrado y que vemos como estable, podría volverse tremendamente inestable. ¿no? Entonces, es otro de los grandes riesgos que debemos ponderar, además del posible conflicto en Taiwán, si es que Trump ganase las elecciones.
0: China, ya que hemos ido hacia Taiwán, China ¿qué sensaciones le provoca? Porque vemos que sale dinero inversor hacia el exterior, capital extranjero y capital chino.
1: Sí, yo creo que el, en, en la situación en China es muy curiosa, ¿no? porque es una economía que, si te crees las cifras públicas, ha crecido más de un 5% el último año, eh, pero a pesar de que mantiene tasas de crecimiento elevadas, todo el mundo se está centrando en la parte negativa, ¿no? en una crisis inmobiliaria que se desató con el, la situación de, del default de Evergrande y que luego ha contagiado a muchas otras promotoras inmobiliarias, unos estados locales que se nutrían fiscalmente, de la venta de terrenos para proyectos eh, urbanísticos, que ahora mismo están en declive y que, por tanto, tienen problemas financieros. Un sector bancario que podría sufrir por el lado del crédito, por la concesión de esas, de esas líneas de financiación a las, a las empresas inmobiliarias. Un paro juvenil que está en torno al 20%. Una demografía que ya eh, adolece de crecimiento de, de hijos en lugar de lo que pasaba hace unas décadas cuando tenían que poner límite al número de de hijos que podía tener cada familia, eh, y todo el mundo se centra en eso, ¿no? Pero si luego te pones a pensar y dices, bueno, es que es que la burbuja inmobiliaria existe en otras partes del mundo, no solamente en China, eh, tienes ahí a Canadá, y tienes a Estados Unidos, y tienes a Alemania, y tienes a países nórdicos, y tienes a Australia, y tienes Nueva Zelanda, con unas, unas valoraciones extremas en un entorno de subidas tremendas de tasas de interés y coste de accesibilidad a la vivienda. Creo que el, el, el índice que mide... El, el coste de accesibilidad a la vivienda en Estados Unidos está en 46, es decir, que los ciudadanos tienen que destinar el 46% de sus ingresos para comprar una casa. Nunca antes se había visto algo similar, ¿no? Pero solamente se centra uno en los problemas de China. Uh, por otro lado, como no tienen presiones de inflación porque hay una desaceleración económica profunda... Dices, bueno, se pueden permitir el lujo de lo que están haciendo ahora. Eh, buscar estímulos por el lado de planes de infraestructura, buscar estímulos vía redu reducción de la tasa de depósitos de los bancos, bajar los tipos de interés, eh, destinar eh, parte del dinero de, de empresas públicas a comprar renta variable. Mm. Dices, bueno, pues eh, ¿cómo se han encontrado los suelos históricamente de la bolsa? Piensa en el 2009. ¿Qué hizo que Estados Unidos estabilizase después de caer un 58%? Digo, bueno, valoraciones muy bajas, en la bolsa china ha caído desde máximos un 75%, y ayudas continuas por parte de la política monetaria y fiscal, cosa que estás viendo en China. Por tanto, eh, lo que te falta es la capitulación. La capitulación va con, la, con el desplome del activo, es decir, cuando el inversor huye de un área, provoca estas caídas tremendas en términos porcentuales, pero es en ese entorno que no apetece nada, donde solamente oyes hablar de lo malo, donde normalmente en el largo plazo surgen las grandes oportunidades. Por tanto, yo soy de los que cree que China representa ahí una buena oportunidad de inversión a largo plazo frente a lo que opina la gran mayoría de los analistas.
0: En Japón la bolsa está en terreno de máximos. ¿Hay argumentos para que esta situación se mantenga?
1: Bueno, digamos que en Japón lo que tienes es un gobierno, el único gobierno del mundo, que sigue con tasas de interés nominales negativas, es decir, sigue manteniendo tipos al, al menos 0,10% y sigue haciendo QE. Eh, por tanto, claro, si tú consigues que la economía pase de estar en recesión, como ocurría en 2020-2021, a crecer, pero no modificas tu política monetaria y fiscal, sino que sigues estimulando la economía a pesar de que ya crece, pues el resultado es que creas que creas inflación de activos como la subida del Nikkei, ¿no? Entonces, eh, es si Japón hubiese hecho como el resto del mundo de ir retirando estímulo monetario, subir las tasas de interés, porque llevaban un año con inflaciones del 3%, cuando el objetivo era un 2%, probablemente el Nikkei no, había, no habría respondido tan positivamente. Pero es que Japón es el país más intervencionista que existe, ¿no? Eh, el Banco de Japón tiene el 70% de todos los ETFs que se emiten del Topix y del Nikkei, el Banco de Japón interviene cuando llega a 150 eh, el, el dólar contra el yen y el Banco de Japón tiene un control de la curva de tipos en la, en la emisión de deuda pública, con lo cual es que el, el, los activos japoneses no reflejan la realidad de la economía japonesa, sino un, una realidad que es una, un híbrido entre, entre la realidad y la intervención de los responsables de la política monetaria.
0: Una cosa más, una pincelada sobre criptomonedas. Eh, en las últimas horas, eh, desde JP Morgan, eh, que han rastreado a diario los datos de nuevas entradas a los fondos cotizados de Bitcoin, consideran que su inicio ha sido decepcionante como catalizador del mercado cripto. Con este activo parece que no cabe en medias tintas, o se está en el grupo de los detractores y se piensa que es humo y solo especulación, o en el extremo opuesto. Eh, Pablo Gil, ¿cómo mira el Bitcoin y el resto de criptos?
1: Bueno, has hecho una buena, buena pregunta en el sentido de Bitcoin y el resto de criptos. Creo que Bitcoin no es como el resto de criptos, eso es lo primero. ¿no? Mm. Uh, por antigüedad, por lo que subyace en Bitcoin, que, es, que es, una, es, un, es un activo en sí mismo monetario, mientras que en el resto de criptos yo lo veo como uh, la representación de un proyecto. ¿no? Ethereum es el proyecto de los contratos inteligentes que se pueden hacer cambiando el modelo de distribución ...y de intermediación que estábamos acostumbrados en el mundo anterior a la aparición de este tipo de, de, de criptomoneda... ...pero para mí casi te diría que cualquier representación de un activo monetario que pueda servir para pagar... ...que sé que no es sustituto del modelo fiat porque la volatilidad con la que fluctúan estas monedas lo hace inviable... Eh, pero Bitcoin sí creo que puede ser un sitio donde guardes valor en el tiempo, que te sirva para minorar o, o compensar la pérdida de poder adquisitivo que tienes en las monedas tradicionales, en euros, en dólares, en yenes, en libras. ¿Por qué? Pues porque la masa monetaria que sustenta las monedas fiat crece o está creciendo a un ritmo exponencial. Y eso quiere decir que cuando la oferta aumenta tanto de cualquier bien, su valor es menor. Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo en dos años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo, en 2000, de 2020 a hoy. Ese 20% casi de, de inflación significa que lo que antes comprabas por, con 100 dólares, ahora necesitas 120% con lo cual has perdido capacidad adquisitiva. Tu billete compra menos, necesitas más billete. Entonces, este tipo de activos, bitcoin, el oro, eh, cualquier activo de este estilo que te pueda permitir salir o evadirte del, del dinero fiat, que cada vez vale menos, eh, creo que es una alternativa. ¿no? Luego, evidentemente, depende de cómo lo quieras enfocar, si al trading, si a la inversión a largo plazo. Yo lo, yo lo planteo para mí, como yo, como, como inversión a largo plazo. Y evidentemente la cantidad que destino a este tipo de inversiones es pequeño porque la volatilidad es muy grande y porque la capacidad de revalorización, si aciertas, es enorme. Con lo cual no necesitas eh, meter una cantidad ingente de tu patrimonio aquí, sino simplemente una pequeña porción y ya bueno, pues tienes exposición a, a, un, a un tipo de activo que personalmente yo creo que tiene futuro.
0: Pablo Gil, economista y analista de IG, un placer contar con su visión de mercado en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.